0: Alô, ouvintes! Abacaxi aqui e bem-vindos à quinta temporada do Podcast Diagnóstico. Essa pequena coleção de episódios perdidos e achados agora vem carinhosamente embalada como cápsula de tempo direto de 2021. Hoje, em 2023 podemos observar a arte drag sobre ataque em diversos lugares do mundo, então nos ajudem a compartilhar estes episódios espalhando relatos de como o drag é usado para tornar as pessoas mais sãs, saudáveis e satisfeitas, para quem estiver disposto a ouvir. Curtam, comentem, avaliem e compartilhem com força. Beijão!
1: Bom dia, boa tarde, boa noite Seja lá em que lugar do universo ou da Deep Web você estiver Está começando mais um Drag E no programa de hoje, que já começa Hoje a gente vai ter muito misticismo, muita fofoca reality show, mas antes de receber a nossa convidada, eu vou receber ela, que é a narradora oficial da Inglaterra no Brasil, dos Jogos Olímpicos, né? Para você que tá ouvindo esse, a estreia desse podcast em 2038, é, estávamos em 2021 e estávamos assistindo as Olimpíadas de Tóquio, não é,
0: Abacaxi? Pois é, sou eu mesmo! Boa noite Drag, como você está? Tá boa? Tá curtindo a Olimpíada? Já que estamos falando sobre? Tô curtindo a Olimpíada
1: Tô ansiosa pelo salto com vara
0: <risos> e, e, e sobretudo Drag, você acha que drag deveria ser um esporte olímpico?
1: Eu acho que... Eu, eu não sei, eu acho que se fosse um esporte Eu acho que drag daria mais certo como Jogos Vorazes Do que como esporte olímpico <risos> É, muito provavelmente
0: pois. E aí,
1: falando em jogos vorazes Ela, que é a rainha dos condenados Praticamente né? <risos> Ela, que é a maior feiticeira Da cena drag de São Paulo Miss Congeniality E finalista do The Next Talent Drag 2 Com vocês Lilith, perceba
2: E aí, queridas, que honra estar aqui. Finalmente, esse dia chegou, gente. Vai, vai chover ontem. Muito bem-vinda,
0: Lilith. É uma honra ter você aqui também e tá. rendeu porque Muito agora obrigado. que você está chegando sim. aqui com muita mais história contado que nunca.
2: Com certeza, gente. É, na hora que é pra ser, é pra ser, né? Eu acredito nessas coisas, É né? Quando é pra ser, as coisas acontecem. Mas estou honradíssimo de estar aqui entre duas deusas, duas psicólogas. Vou pôr minha terapia em dia finalmente também. Muito obrigado por isso. <risos> e é isso, gente. Bora fofocar, bora falar. Bora. Gente, a Lilith está assim. Vocês estão ouvindo a minha voz, né? Que é a mesma. Mas eu tô de barba. A Lilith está de férias. Mas ela tá sempre aqui, né? Então, bora lá.
1: E antes da gente começar as fofocas né, do TNT Drag, que inclusive a Lilith já adiantou, uma bomba exclusiva, então, é, pessoal da edição, coloca aí um barulho de bomba, for possível. Desi Rebeck, na verdade, é o Nelson Ruben de peruca. Daqui a pouco, Nossa. aqui no Drag isso, clichê, Enquanto isso, a abacaxi vai fazer as perguntas mais clichês do mundo drag.
2: Eu amo um clichê, eu amo uma beguice. Venham com tudo.
0: Ah, pois é. Então, aqui estamos com três perguntas mais clichês de todas que são simplesmente quando você começou a drag, a fazer drag, por que você começou e como você escolheu o seu nome.
2: É, não lembro, não sei e prefiro não comentar. Tá brincando? <risos> Olha, eu talvez seja repetitivo do, da entrevista com a Audácia. Porque quem não parece, mas a gente é gêmeas univitelinas, né, querida? A gente estudou na mesma faculdade, que foi uma faculdade de audiovisual. É, e é isso, né, faculdade de artes, sós comunista louca. No meio de uma atividade de greve da faculdade, a gente resolveu ter um dia é, de, sobre gênero, sexualidade, sobre drag, performance. E aí, pelo que eu me lembro, que foi em 2014, gente. Pode parecer que eu não me monta muito tempo. Mas eu sou uma avó já. Não sou nem mais mãe em drag nem dia. <risos> Eu tô velha viu? É, e aí a gente resolveu fazer esse, essa atividade de assistir Paris is Burning, né? Que é esse filme icônico. E depois a gente fez, tipo uma oficina drag. Só que assim, basicamente, não tinha ninguém para dar oficina. Foram várias bichas LGBT, umas amigas, se montando com muita catuaba, uma fogueira. E a Lilith veio, assim, eu tava mais feia que eu não sei o quê. Mas não importava, porque eu acho que quando eu pus... Eu fiz um peito de papel machê, uma peruquinha, um lápis no olho, uma canga enrolada. As novinhas iam me matar, porque eu tava assim. Eu não me importava, assim, com, com, muito com o look. Era muito mais sobre a energia, e eu tava louco pra me montar. Então foi... Veio uma ânsia que tá até hoje, né, quem me vê performar sabe que eu sou uma louca no palco e é um vômito, é uma energia de catarse e é isso até hoje, <risos> Nossa, é... se, uh,
0: se o requisito para dar aula era tomar catuaba, podia ter chamado a draga, <risos> não é draga?
2: É claro, catuaba, coroa, Draga tem que
1: aparecer, inclusive, somos... A da... Eu já contei isso aqui, mas quando eu estava na faculdade, tinha uma brincadeira lá, eu estudei no interior, tinham vários alambiques. Eles enchiam um galão de água, de cinco litros, de pinga, e a gente ficava jogando truco, então quem perdia tinha que dar um gole, só que eu perdia de propósito pra beber e aí eu fui expulsa Olimpia. da Olimpíada de Truco por causa
2: disso que eu perdi de propósito Bicho, eu te amo, primeiro que você joga truco também, eu amo tipo, eu sou a favor do movimento apropriação das LGBT do truco, porque é um jogo super machista e eu adoro e assim, tonel de pinga, gente, você quer mais alguma coisa? Não precisa
1: então, mas é Essa questão, eu não jogava eu entrava hum. pra perder
2: porque eu queria perder perfeito <risos> perfeito perfeita <risos> É, bom, a segunda parte é do meu nome? Ou era o porquê eu comecei a fazer? Isso,
0: por, Porque começou e depois ah. o nome?
2: É, bom, eu tive uma... Eu acho que minha geração... Assim, eu sou de 94, eu vou, sou novinho ainda, eu sei disso. Mas eu acho que tem um abismo muito grande, assim. Eu acho que eu sou das últimas gerações que não pegou tanto o um Instagram com referências LGBTs, com né, artistas. Então eu vivi uma, numa escola católica eu era o único gay assumido e eu me via preso, assim numa performance de eu podia ser gay, mas eu não podia ser bicha entendeu? E aí quando eu entrei na faculdade foi tipo, eu vou virar uma bicha louca e eu não tinha, assim, não sabia a diferença, assim, ou, ou entre questões de transgeneridades e drag eu era completamente ignorante e hoje em dia eu fico muito, muito feliz de ver que tá muito mais fácil ter acesso a isso, né? E aí eu conheci drags, aí fui me aproximando Aproximando, comecei a assistir RuPaul, também sou, né, cadelinha de RuPaul, que assim, acaba que é uma referência muito grande pra gente, né, até pra conhecer o que é a arte, conhecer realmente é, quais são as linguagens que você vai fazer, e eu tava louca pra me montar, então eu comecei, foi algo que foi, eu falo que é maior que eu, né, que eu posso estar com 80 anos... Um velhinho lá com a cura que a Lilith vai estar em mim, porque foi uma descoberta de... Acho que pela primeira vez eu consegui respirar e falar, eu sou isso também. Então tinha uma necessidade muito grande, que obviamente é uma expressão artística. Mas para mim tem uma expressão de, de identidade, de é, sou um homem cis né, é branco, bicha mas sou drag e drag pra mim é inseparável de quem eu sou, assim, eu posso estar um anos sem fazer que a Lilith sempre vai ser eu, então acho que pra mim foi algo que era uma necessidade muito, muito grande de existir e resistir é, então... Não tem muita ah, eu quero fazer drag pra dar close. Eu queria, eu queria ser, sabe? Aí depois eu fui entender que era trabalho, que eu realmente amava muito isso. Mas foi uma questão de realmente me permitir quebrar e ir pra um polo completamente diferente. Tanto que eu, Felipe, eu sou muito mais tranquilo, né? Sou mais fofo, entre aspas, quando eu quero, né? <risos> Mas a Lilith veio com uma, assim uma bicha porreta, aquele mulherão... Que assim, você não olha duas vezes, você não, que, que é uma potência de, de brigar e de me colocar. Então ela veio para equilibrar mesmo a energia de, de me, me empoderar mesmo, eu acho. Então, foi um pouco sobre isso. E já junta com a questão do nome, né? <risos> é, tipo, eu acho que a primeiro nome, nesse dia aí que eu falei dessa atividade, dessa festa, eu acho que era, tipo, onça-pintada. Uma coisa bem trecha, assim, sabe? assim Tipo, nome nada a ver. E eu pensava em nome, e aí não vinha nada. E aí, um dia, um amigo meu, ele é judeu, e ele me contou da mitologia de Lilith. E a Lilith não tá só na judaica, né? Ela passa pela desde a Mesopotâmia, dos povos da Antiguidade, etc. Mas, Conheci pela mitologia do judaísmo. E eu me encantei, porque eu não tinha nem ideia que existia uma mulher antes de Eva. E eu falei, eu sou isso aqui! <risos> porque não sou nem Adão, nem a carne dele, eu sou a Lilith. <risos> É, e, e tem um respeito muito grande à entidade, né? Eu eu, eu brinco com a ideia da Lilith, mas para mim acho que eu sou uma pessoa bem espiritual também, espiritualizada. Eu sou da Umbanda, é, contato muito grande com as Pombagiras. Eu acho que toda drag tem um pezinho ali acreditando ou não. Então para mim é, é eu acho que é ela que me escolheu. Eu, eu, eu brinco, né? Mas para mim é um pouco sobre isso também. E aí veio o nome Precheva é, do icônico quadrinho, que chama Garota Siririca, é, da, ai meu Deus, eu esqueci o nome da autora, que vergonha agora, Love Six Love, é o nome dela e ela é, uma, ela é lésbica e ela fez um quadrinho sobre a masturbação feminina é, no caso feminina, enfim, abrange tudo, né? E é uma garota que ela é viciada em se masturbar, ela trabalha num sex shop e um dia ela acha um dildo mágico, de esmeralda assim, ela pega e vai se masturbar com ele. E quando ela tá se masturbando surge a Precheva que é essa deusa dos dildos e da masturbação, e ela se abençoa aqui para maiores de 18 anos inclusive minha drag também é um pouco isso quem tem esse dildo com dom se auto-chupar no caso, eu entendo isso como uma metáfora de se amar do melhor jeito possível de se dar todos os pra mim, drag é sobre isso também e, e é isso, e eu falo muito, gente então por favor, ainda mais pós um anime de pandemia então se precisar me cortar vocês me cortam <risos> Eu, tá perfeito,
0: eu tô amando, escutando aqui essa história. Ah, <laughs> tá,
2: <risos> ah, e
0: agora, então, para dar, dar continuidade a essa história, eu vou passar a Draga. Para, para, na verdade, tomar lugar da nossa freira que hoje foi, foi presa na paróquia da Carmen. Não sei se você teve notícia dela, Draga, o que rolou. O okay.
1: Então, ela tá fazendo um contrabando de hóstia, né? Foi, foi presa, né? Porque ela tava vendendo a hóstia como sendo a hóstia vegana, né? Hmm. Mas na verdade, a hóstia, foi encontrada. Vários resquícios de animais E dizem as más línguas do Vaticano Até de seres humanos Nas hostias da irmã Mary Poppins Então ela está aí Sendo procurada pelo FBI Até que as coisas se esclareçam então, enquanto é. ela não volta para esclarecer a polêmica da hóstia, estamos aqui com o nosso o quadro... Mim, uma
2: geração espalha de Mary Popper, gente, por favor. E um bom advogado
1: também, de um preferência. Um bom advogado, advogados, advogados. Vamos agora com o nosso quadro Mitos, vidos, Técnicas e Hum. Então, agora, Lilith, um mito sobre a Lilith, que todo mundo fala, mas que não é verdade.
2: Hum. Ai, gente, pior que eu acho que é tudo verdade. <risos> Bom, deixa eu pensar aqui. Gente, olha, falem o que falaram, mas eu nunca mamei montada e nem transei. Eu
1: eu só
2: aí, mesmo, né? isso pra mim, mas eu com certeza tem essa imagem de mim. E eu também não sou o cola gente graças a Deus.
1: Ah, eu também não. Eu também <risos> não. A Aba também não. Eu não sou o cola A Valona também eu não é, é Não somos. É né? um, um rito que você faz antes de montar ou durante a montação
2: para invocar a Lilith Frecheva? Bom, vamos do profano, não é mesmo, ao sagrado para responder a segunda pergunta. É que eu tenho assim, mais de louca, de não sei o quê, mas não tem uma vez, inclusive hoje, que eu não estou montado, que eu vou no meu altarzinho e eu agradeço as pombagiras, agradeço a Lilith, peço. É, eu peço abertura, né? Que esteja ali, que eu seja... É, que eu mereça ali a energia delas e eu faço um ritualzinho toda vez antes de me montar, pode ser ir pra feijão, ir pra apresentação ir pra dar uma entrevista é o jeito de abrir um canal assim, com essas energias e aí começa a fazer minha maquiagem <risos> é um pouco isso, geralmente então eu faço as minhas, eu oro antes de me montar gente, olha só uma senhora de deus. <risos> Até parece. Uma, uma técnica que você usa para Lilith. Uma técnica que eu uso para Lilith. De maquiagem ou pode ser de qualquer coisa? De qualquer coisa,
1: de maquiagem, de peruca, de roupa, de performance. Hum. Uma coisa
2: que você faz e você sente que funciona. Hum. Ah, eu acho que eu… Maquiagem, eu acho minha maquiagem tão genérica, não vou falar nada. Porque eu não acho que eu faço nada <risos> assim interessante de passar pra frente. Acho que de performance tem algo que é muito individual pra cada um, né? Mas tem uma coisa que eu amo fazer quando eu tô... E eu fico muito nervoso antes de apresentar, assim. Eu gosto de olhar pra pessoa que tá mais nervosa que eu na plateia, sabe? Aquela pessoa ou que tá nem aí. E aí eu pego a pessoa, faço contato visual com ela e meio que apresento pra ela. Porque aí você consegue é, ter um contato direto com o público. Porque eu vejo muitas drags tão nervosas e elas acabam é, ficando dentro de si, sabe? Assim, acabam não fazendo quebrando com a carta parede, que eu acho que drag tem que fazer um pouco isso, então eu gosto muito assim também de é, olhar no olho de alguém e, e focar naquela pessoa ou algum amigo ou alguém assim que te ajuda já a abstrair um pouco e tá mais com uma presença um pouco mais forte ali no, no palco ou onde quer que você esteja apresentando, <risos> que a gente sabe que nem sempre é um palco, né gente <risos> eu acho que essa é uma técnica legal assim de, de passar um truque. Um truque. Hum. Uma coisa que ninguém acredita que dá certo, mas dá certo. Gente, eu tenho uma sobrancelha, sobrancelha muito grossa, né? Dá pra ver. E eu cubro ela, assim, demorei anos até conseguir cobrir bonitinho. Eu gosto de passar, é, eu já fiz algumas camadas né, com a cola. Pode ser a prit, pode ser aquela roxa. É, eu acho uma das, duas, das melhores, assim, pra fazer. E depois eu pego uma colher e eu moro um pouquinho na água. Porque sabe aquela textura de sobrancelha coberta, principalmente quando ela é bem grossa? A, a água meio que ela dissolve um pouquinho a cola e ela preenche os pedaços entre os pelos. E aí fica super lisinha. E aí depois você sela com um pozinho ali, fica bonitíssimo e espera secar, porque muitas pessoas não esperam secar, e já põe a base por cima, aí também depois desgruda tudo, acho que é a única coisa, talvez um truque que eu, que eu, que eu... e cachaça, né gente, <risos>
0: <risos> Olha, eu acho que isso deve ter sido um dos truques mais práticos e valiosos até hoje, né, Draga?
2: Ai, que Como você... tudo, então, gente, eu... inclusive... Pode falar, amiga. Não, é, pode falar que você ia falar. Não, que é. esse truque eu tô roubando, entendeu? Porque eu, eu, a audácia que me ensinou, e quem ensinou a audácia foi a Delores. Então, assim, créditos, eu sou uma senhora que dá crédito às pessoas também. Mas já que conhecimento bom é conhecimento passado pra frente, não é mesmo?
1: Então, depois que eu descobri a Spirit Gun, nunca mais uhum. eu usei outra coisa. Então, eu uso a Spirit Gun pra tudo. Eu uso a Spirit Gun pra colar a sobrancelha, pra colar cílio, pra colar pedra. Eu uso a Spirit Gun uhum. pra tudo. Eu suo muito.
2: Uhum, então, uhum.
1: toda vez que eu fiz com cola
2: ou é. com aquela cola, soltou. Aquela base então, de água, não né? Então, volta. É. Eu já fiz com Spirit Gun, mas eu... No banho, eu tava achando que eu ia ter tirado a minha sobrancelha inteira, porque uh -huh. dá uma visão, né? Que ela uh -huh. fica muito. Mas, eu então, mas
1: sabe, sabe que a melhor coisa pra tirar spirit gun da sobrancelha é detergente. Hum. Isso eu aprendi com a Mina de Leon. Olha que só a Mina, que bafo. Detergente. Né? Uh -huh. a,
0: me, a Mina Tudo. passava uh, azeite primeiro, né? Para, Sim, para é. ver se fazer a maquiagem ah, e depois tirar? tirava com
2: detergente. Ah, com tá. coragem. Não, você falava que ela fazia o, o, o skincare com azeite, eu acreditava também, né? Porque é a mina, não tô brincando. Sim.
0: Então, agora que a gente fez os nossos mitos, ritos, técnicos e truques, eu vou devolver e repassar para a Draga para uma triagem mais profunda, né, Draga? Bom, vamos lá. Sim, porque, segundo dizem os aplicativos
1: de pegação da Bela Vista, de profundidade, uhum. a nossa convidada uhum. entende, né? Então, uhum. como você já, já respondeu algumas... Algumas perguntas sobre como você começou a se montar, né? Você já começou falando da, da, da sua relação com a pandemia, né? Uhum. Então, é, como, como que era a sua relação com o drag antes da pandemia e como tem sido
2: agora? Uhum. É, gente, nossa, que dentro da pandemia teve também mil montanhas russas né, porque assim, um ano e meio mas eu vou falar de antes, né, primeiro eu acho que foi muito frustrante assim, porque eu acho que eu nunca tinha sentido a cena drag tão forte quanto no começo de 2020, né, tava rolando a segunda edição do Cassio da... as festas bombando e, e além de, de trabalho eu acho que tinha muito algo que eu sentia muita falta, que era a proximidade e a, e a ideia de coletividade mesmo, né, porque a a gente acabava tendo uma relação um pouco porta de balada, né, da maioria das, das manas, né, a gente acabava não conseguindo se conhecer mesmo é, e eu demorei muito até entrar no rolê drag, acho que eu era muito, eu tinha muito medo, na verdade porque eu passei muitos anos da Lilith, né, acho que desde essa bagaceira aí que eu comecei a me montar, que eu fui parida, até acho que 2016, 17 eu performava muito em festa de pessoal da faculdade, fazia uma coisa ali, outra ali, o que não quer dizer que eu não levava a sério, porque era que nem o eu, primeir, essa primeira vez que eu me montei eu já tava assim, vou largar a faculdade e viver de drag, mas eu demorei até entender como uma possibilidade de trabalho, aí eu fui pra Feijão é, conheci manas maravilhosas, fui me jogando aí comecei a ir na Rebob e fui achando casas, assim espaços realmente que, que me acolheram muito e que eu me sentia muito pertencente a algo muito incrível sabe aquela sensação, caralho, isso que a gente tá vivendo é muito incrível é, mas dava com o dilema de toda drag, que, que realmente é algo muito verdadeiro e a gente quer, de certa forma, trabalhar com isso, só que a gente tá num Agora mais do que nunca, num momento que é muito difícil. E aí então esse pós-faculdade, eu tava muito confuso entre me permitir realizar esse sonho da criança viada que demorou a entender que esse era o sonho que eu podia ter ele e que eu sou talentoso e fudida pra caralho pra fazer competência não falta com o fato do tipo, porra, eu preciso pagar minhas contas eu preciso investir na minha carreira que eu sei que vai me dar uma mínima estabilidade financeira, que infelizmente drag não tava me dando mas, de certa forma, acho que, que o pré-pandemia tinha algo muito do coletivo, que eu acho que é o que a gente tá mais sentindo falta, né? Do sair na rua, ser vista, e não só no sentido de enalte enaltecer o ego, né? Acho que tem um ser vista do drag que você não precisa estar tá num palco pra estar tá performando, você tá performando andando no arouche, indo pra, pra canto, ou você tá no meio da pista, ou brigando com um viadinho homofóbico, com um viadinho homofóbico que falo, com um viadinho machista lá, homofóbico também. Você tá o tempo em inteiro, e isso que me fascina, porque é diferente do teatro, do cinema, que você tem uma relação artista espectador muito... É aspas, careta, muito assim, de passividade do espectador, a drag ela quebra com isso tudo, ela entra bagunça, mexe quando não quer ou quando quer, e isso traz algo de transformar e de aprendizado, de passar algo de energia, que eu acho que a arte lida muito, eu acho que a arte é um jeito de fazer bruxaria também, muito muito incrível, e eu sinto muita falta, de certa forma, acho que, não sei vocês, Manos, mas pra mim, mesmo tendo feito TNT, mesmo tendo feito YouTube, tem uma parte da a Lilith que acho que eu não vivi durante a pandemia, né? Que acho que essa troca. Mas, de certa forma, agora, eu, durante a pandemia acho que foi algo que trouxe um certo silêncio, assim, com ansiedade, com a pressão, e que me permitiu mergulhar tanto Felipe pessoalmente em questões que eu nunca tinha coragem de olhar, quanto pra Lilith, de olhar também e falar, nossa, é, agora que eu não tenho que ir pra uma festa, não sei o que que eu quero, o que que, é, que que eu vou fazer comigo mesmo? E eu abri umas milhares de portas, né? Eu sou do audiovisual, nunca tinha pensado em fazer é, coisa pra YouTube, sabe? No próprio TNT, eu, 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 parece que foi simples o que eu fiz, mas eu a, todo vídeo eu tava, não, eu vou me forçar a aprender algo novo. Eu vou. E eu vi que eu sou grandona pra caralho, sabe? Porra, cheguei na final com um, coisas que eu tenho muito orgulho de ter feito, com comédia, atuação, que eu não me considerava é, tão engraçado, sabe? Eu deixava isso pra audácia sim eu sou bonita, ela é engraçada, entendeu? E eu entendi que eu sou bonita e engraçada, tá bom? Mas tô brincando, mas é verdade. Porque, de certa forma, ao mesmo tempo que o coletivo te transforma, eu sentia que eu me via como se eu mudasse pra caber. Eu tinha um medo, de certa forma, de não pertencer. Então, ah, na Rebob, então, eu tenho que ir mais gatinha. Não sei o que, eu tenho que... Como se eu tivesse o tempo inteiro com uma necessidade meio inconsciente de agradar. E a Lilith não é sobre isso, ela nunca foi sobre isso. Mas eu senti que ela tinha chegado um pouco nesse lugar. E aí, acho que com a pandemia foi um pouco chutar isso pra longe e falar não, tô aqui comigo, o que é que eu quero fazer, o que é que eu sou capaz de fazer. E colocar num lugar um pouco mais orgânico também, acho. De me cobrar menos, de, de, de até isso de se cobrar menos traz mais reconhecimento porque, pelo que você já fez. É... E agora, acho que esse ano, principalmente porque o TNT a gente gravou no final do ano passado, né? No segundo semestre. Aí, no começo do ano, eu tava, vou fazer coisa, vou não sei o quê. Aí, chegou num ponto que eu falei, gente, pra que que eu tô me forçando? Sabe? Tipo, perdeu o sentido pra mim. E pela primeira vez, eu consegui... Eu brinquei que ela tá no Caribe, mas mandei a bicha pro Caribe mesmo tirar umas férias. E eu tô muito feliz, porque é uma segurança de, tipo, ela está em mim, ela não vai morrer, sabe? Porque eu tinha uma coisa afobada, do tipo, se eu parar de uhum. fazer, eu nunca mais vou fazer, ou eu vou perder, ou eu não sei o quê. E aí, parece que é um pouco mais apropriado de tudo, assim. Eu tô bem... Tá Tá, beleza, gente né? tá com a minha barba, tá de bom
0: É É bem doido mesmo Porque eu também, eu acho que no começo é, Obviamente Todo mundo reage de uma maneira diferente uhum. teve, Tivemos várias épocas e fases, cada uma uhum. Com uma reação diferente mas no momento em que Muitas pessoas desanimaram Eu também, igual você, chegava Uma oportunidade, não, não Vamos seguir em frente, vamos uhum. adaptar Encontrar outras maneiras Eu acho que eu cheguei até outubro De 2020 <risos> E eu também falei Gente uhum. não, não sei se vai continuar fazendo sentido Se eu tenho mais Sim. gasto Eu acho que é, 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 eu fiquei pelo menos um pouco, um pouco decepcionado com isso, mas igual a você, eu acho que uhum. de repente apresentou-se uma chance da gente ver outras coisas dentro de nós, né? Eu acho que drag queens oh, e drag kings também, drag criaturas, uhum. uh, a gente investe tanto é, em nossas drags e também em nossas drag porque muitas vezes, uhum. quando a, gente, a partir do momento que a gente começa a fazer drag, só acelera, né? É cada vez Sim. mais, cada fim de semana, às vezes duas vezes uhum. no fim semana, Nossa, durante é a semana, mais e mais e mais, e de repente parou uhum. e às vezes é como se fosse um pit stop mesmo né todo mundo parou agora, né? nem todo mundo mas eu acho que muitas uhum. pessoas pararam e cada um está reverendo algumas coisas, seja dentro de si seja dentro de casa, dentro da vida uhum. E para você, como Lilith agora, quando for voltar, dado essas outras coisas que foram priorizadas nesse meio tempo, uhum. alguma coisa vai mudar na Lilith quando ela voltar? Ou você gostaria também de ver alguma mudança na cena, Drake, quando a gente puder retomar? Uhum.
2: É, eu acho que, primeiro assim, acho que essa pergunta até... Todo mundo tá muito diferente. Não tem como não ter se transformado. Acho que já... Chegou um tempo que a gente não tem nem como mais querer agarrar o que era antes. isso é saudável também, né? Porque acho que são é, transformações profundas. E só por ter feito YouTube ou ter dado um tempo agora, ou ter participado do TNT, e o Felipe ter mudado, é claro que a, eu acho que a Lilith vai mudar muito. Assim, eu tenho visto... É, tenho feito só uma aula de dança aqui, outra ali, parece que eu tô um pouco mais apropriado da minha energia, que era algo que eu sentia que era muita e eu não queria perder aquilo, mas acabava assim Tiro para todo lado, né? Então parece que eu tô um pouco mais é, apropriado de, de mim e da Lilith, nesse sentido. Eu Acho que o que ela vai ser, eu não sei, e eu não quero ter controle também, porque é algo que eu acho que não dá pra ter. E eu gosto disso na minha drag, que é algo que é muito verdadeira, então eu deixo, aconte, deixo acontecer naturalmente, né? Mas ao mesmo tempo eu, eu sinto que vai vir uma potência, assim, que se, querida, se, se achava que era potente antes, agora vai ser assim, para nossa, eu tô com uma sede, assim, de um palco, de gente, de uma saudade. E acho que, é, por exemplo, gente, eu fiquei cinco dias sem água quente. Agora, nesse frio. Eu tomei um banho quente, três, eu tava assim, nossa, essa água quente. Porque quando você fica sem ter um negócio que parece normal depois que volta, você valoriza de um jeito, e aí acho que pra mim eu espero, né, nos meus sonhos que a cena drag não é, assim, quero fofoca quero dedo no cu e gritaria, quero barraco mas, eu espero que a gente volte com um espírito muito de, de coletividade que foi o que eu senti realmente a gente, acho que muita gente a gente percebeu, né, que o Brasil realmente a maioria das pessoas tá cagando pra vida alheia né, a gente vê como a pandemia foi lidada, mas muita gente não e acho que a gente, eu pelo menos Estou com um apreço à vida muito grande. Muito. Apesar de ser difícil estar vivendo... Acho que é um lugar de valorizar, sabe? Um dia uma amiga, amigona minha... Que eu devo muito a ela... E a Lilith a deve muito a ela também... Que foi minha fiel escudeira. Ela falou assim... bicha você já, sabe, a gente falando das crises da vida falou, da vida, ela falou, você já parou pra pensar que a gente já se tornou aquilo que a gente quis ser um dia? E eu falei porra, pra caralho, sabe eu nunca, nunca tinha pensado desse jeito. E acho que é, o que a gente faz enquanto artista drag, a, a gente tem uma pressão enorme em cima da gente, principalmente pela gente, pelo outro, pelas pessoas que vêm RuPaul e esperam certa coisa e pra se dar bem como profissional mas eu sinto que a gente às vezes focava muito no que tava faltando e menos no que a gente já tava construindo, então é, o Dragaholics Anonymous porra, que coisa incrível você reunir um monte de drag que sente um monte de coisa junto, que tem medo de falar da insegurança é, eu espero que a gente possa estar tá mais vulnerável é, que eu me aproxime mais das pessoas que eu já era um pouco amigo mas que realmente criem vínculos para no TNT, eu fui no até fiz um discurso do tipo, ah, eu prefiro isso a minha coroa, mentira, eu queria a coroa da organza assim eu menti mas eu fiquei muito feliz, porque eu realmente fiz amigas que eu vou levar pra vida. E pessoas que eu aprendi pra caralho. Então eu acho que a gente valorizar cada, cada vez mais esses espaços que vão ser muito difíceis da gente reconquistar depois da pandemia, né? Não sei o que vai ser, mas ter esse apreço a... Ao que importa de verdade, às vezes, sabe? Menos ficar se comparando, competindo. Isso tudo, todo mundo sente, tá tudo bem. Mas eu acho que sempre lembrar que é sobre outra coisa, né? Sabe? A gente já tá fodida, meu amor. Vamos se divertir, vamos. Eu ia falar, vamos se amar. Mas ia ficar muito gratidão. Eu também não sou tão assim.
0: Tchad, o que eu mais lembro de estar no, no, no rolê Bom, com vocês duas, na verdade, é sempre que eu ficar muito bêbada, é, é, quando eu vejo você <risos> eu sempre acabo declarando amor a Ledi Prochaine quando eu, eu bebo porque é desde a primeira vez que eu te vi você é você fala né uma bicha doida bicha louca mas hum. gente é, se, se existe uma drag que incorpora as palavras e a frase bicha doida é Ledi Prochaine <risos> eu lembro de, de várias performances hum. suas seja na Madiba no Metropol onde Sim. você chega e explode <risos> em Sim. qualquer espaço
2: que tem. então Sim. é inclusive achei umas selfies nossas, da festa junina da Rebob de séculos atrás, vou te mandar depois eu, <risos> mas irmã. queria res ressaltar aqui que a Draga tá comigo, pra me chamar doida entendeu, pra Draga mais ah, coisa. coisa. eu, não estou eu coisa.
1: sou a pessoa mais tranquila eu quero é. que a aba entre em combustão espontânea, neste momento e eu, algum dia fui uma pessoa louca, eu estou super controlada Louca, para hum. deixa pra lá. As, as, gente, as, assim,
0: entre, errado, entre né? nós três, Minnie Drag parece é. praticamente sóbria. E isso, é verdade, isso, é. isso, isso diz muito. Sim.
1: Hum. Nossa, e... uma, uma coisa que eu queria perguntar antes, rapidinho, que hum, acho que você perguntou mesmo. mais ou menos, mais ou menos o, que eu, o que eu tinha em mente pra perguntar aqui. É, a gente sempre fala, todo podcast eu falo isso. As pessoas não aguentam mais ouvir, mas eu vou continuar falando. É, é, a gente sempre fala de drag como persona <risos> e não como personagem. Uhum. E aí, Sim. é mais ou menos o que você falou, né? A gente é drag quando a gente tá no Uber, tá no metrô, chega na balada, né? Pensando nisso, eu queria te perguntar: o que, que a Lilith tem do Felipe e o que, que o Felipe o que que o tem da a Lilith?
2: É... Nossa, a pergunta é difícil. Porque hoje em dia eu sinto que as, as, como é que fala, as barreiras de um para o outro ficaram um pouco mais é, tênues ali, acho que tanto, a, no, que nem eu falei, né, no começo eram polos opostos, extremos opostos ali, ele tinha uma energia ali 240% e o Felipe numa coisa mais contida acho que a Lilith tem algo que para além da, da loucura e da bicha doida que eu sou também de Felipe, tem uma, eu diria uma verdade, uma coragem que eu gosto muito, tanto em mim quanto na Lilith, porque eu acho que até fico mal às vezes quando falam bicha doida o tempo inteiro porque eu tenho questões com a minha própria sanidade mas de ter uma imagem um pouco deturpada mesmo, assim, como se que nem vocês disseram, uma persona, né e acaba que eu a sentia meio subjugado, às vezes. Tipo, ah, então ela é bicha piranha louca. E me colocar nisso, sabe? Sou isso sim, mas não é da sua conta. Não quer dizer que eu não sou profissional no que eu faço. Mas nisso é uma escolha, né? Eu, eu por exemplo, eu adoro beijar montado, mas é porque a, é a Lilith. Eu, ela, ela é a rainha da sedução, meu amor, sabe? Então, mas para além disso, eu acho que mesmo sendo doido e uma energia que eu não controlo, tem algo de uma potência que eu gosto muito de transformação. Assim, tanto que os trabalhos mais legais que eu fiz de drag foram oficinas, é, oficinas drag, tanto para empresas de happy hour. E assim, quando alguém, um jovem, olha no teu olho e fala, você me ensinou algo que eu nunca nem sabia que eu tinha em mim, acho que tanto o Felipe quanto a Lili te compartilham muito isso, porque eu acho que é algo que eu tenho para mim de uma meta de, de vida, eu posso não ter certas conquistas materiais, ou não tá onde eu achei que eu ia estar, tá, mas isso ninguém tira de mim, e disso eu me alimento, e alimento o outro também porque para mim tem que ser troca é, e agora o que o Felipe tem da Lilith eu acho que é a beleza <risos> mas não sei é, eu acho que a Lilith me ensinou muito a me colocar e brigar se eu preciso porque antes eu era muito trouxa e a Draga sabe disso, porque a gente bateu naquele viadinho junto, foi o combo, ela empurrou do palco e eu cheguei com soco cara. não sei se você lembra desse episódio amiga, que o ah, um, um, uma bicha muito bêbada que invadiu o palco das meninas a Ginger, o Dom, aí pegar o microfone pra denunciar, ele causou na festa, basicamente e aí foi um trabalho em equipe de expulsar a pessoa da festa isso eu adoro também, <risos> quando as drags se unem assim, do tipo, ninguém mexe, porque hoje em dia com também, mesmo. os viados podem mexer com drag meu filho, drag você não mexe, meu amor inclusive preciso desse vídeo, porque eu perdi roubaram meu celular a gente ah. deve ter
1: Fizeram uma montagem de Rollerback Girl, acho que foi o Raul, eu acho. Aquela parte. O
0: que você ia falar, aba que eu te cortei? Sim, eu ia voltar um pouquinho ao fato de você ter estudado artes visuais, né? E e essa foi audiovisual, sim. Pens... É, audiovisual. Mas é. pensar quanto desse curso e formação você trouxe também para ali recentemente, você uhum. falou que você usou bastante disso na, uhum. durante o TNT, mas quando você estava mais começando, assim como você aplicou o que você treinou de processo uhum. criativo para a criação da, da sua personagem e persona dele
2: Aí ah, é, essa é uma pergunta legal, assim, porque eu acho que a maioria das pessoas... Quem me conhece, que deve ser um cinco gato pingado, incluindo minha mãe, que vai escutar esse podcast... <risos> é, me conhece meio pós-faculdade, assim, e a minha grande pesquisa e mergulho com drag foi com audiovisual. E, eu fui, e a faculdade que eu estudei tinha o um curso de cênicas, de artes visuais... Então tinha um intercâmbio bacana entre os cursos. E eu senti muito recalque de estar por trás das câmeras e não na frente das câmeras. Que eu sempre tinha esse sonho, assim, também. Amo atuar, né? Teatro. E eu fiz um curta que foi divisor de águas, assim, na minha vida. Que ele se chama Queer. Segundo ano da faculdade, a gente, umas doidas. Uma amiga minha conheceu vários performers que estavam na ocupação, na ocupação do ouvidor. E eram performers é, que trabalhavam com questões de gênero, principalmente, né? Gênero e sexualidade. Incluindo tava a, Lin, a Linda Quebrada, inclusive antes de ser a Linda Quebrada. Tive a honra de trabalhar com essa pessoa linda, linda, né? <risos> Linda, linda. E foi quando eu comecei aí na festa estranha, comecei a ter contato e foi algo que me tomou. E a Lilith veio crescendo junto. Só que desde então, minha pesquisa no audiovisual foi com o cinema performativo. E apesar das pessoas acharem ah, curso de cinema, de esquerda, o caralho, era um curso super conservador. Me taxaram de louca. Por isso que eu falo que me persegue o negócio da doido. Me taxaram de doido. Porque era assim, ou você fazia documentário, ou um filme com começo meio e fim da história historinha. Da, 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 da. E eu queria fazer umas performances, assim. Tanto que o meu TCC chama Monstra. E é uma das experiências mais doidas que eu tive, assim. Porque a gente tinha que fazer um pitching. Pitching é você, basicamente, vender sua ideia para uma produtora ou para alguém. No caso, era para meus próprios professores. E eu falei, gente, eu não tenho como passar a minha ideia do curta, que era um curta que trabalhava gênero, trabalhava drag, era um processo horizontal, que é uma direção que eu trabalhei a partir do material dos atores e das atrizes. E não só fiz um roteiro certinho. E aí, basicamente, eu me montei de drag monstrona né? na época, eu não tinha nada de CDzinha, gente. Era tipo saco de lixo na cabeça, meio arrastão na cara, o batom borrado. E entreguei uma maçãzinha pra cada um dos professores. E aí, nos 10 minutos que eu tinha pra falar, eu só, tipo, arreganhei minhas pernas e fiquei comendo a maçã, assim, enquanto eles olhavam pra mim com uma cara de, tipo, metade só me aprovou porque achou que eu ia, sei lá, matar e perseguir a pessoa. Ficou com morrendo de medo de mim, assim. É, e aí foi uma experiência muito, muito boa, então eu até sinto uma defasagem no audiovisual porque durante a faculdade foi o tempo que eu mergulhei na drag no teatro, em outras linguagens e acho que não tem nem como separar uma coisa da outra, mas realmente acho que eu falei que não, não tinha pensado de um jeito mais simples mesmo, né, de pensar em é, que foram coisas que a pandemia despertou, porque drag estava muito relacionado ao palco não ao vídeo, necessariamente, Eu não sei que fosse um projeto bem específico, tipo um curso curta metragem, um videoclipe, né? Mas eu não pensava do tipo, vou fazer um canal pro YouTube, eu vou fazer uma sketch de comédia. É, mas com certeza eu devo muito, assim, à minha turma, que é um bando de doida, <risos> e às experiências que eu tive com troca com outros artistas durante a graduação, que foram incríveis, assim.
0: E voltando àquele primeira oficina que vocês fizeram juntas, quantos uhum. decks foram produzidos
2: ali, além de você e a Audácia? Olha, tem tinha... Tem mais sobreviventes? A... Ai, tem, tem <risos> A, a Lira Delírio, que é, era da mesma faculdade também, é. ela também, também participou. Ela era mesmo, da mesma. Acho que era da turma da Audácia. Tinha uma que a gente chegou xingando ela, porque foi a única que foi montada por uma drag. E acho que a drag que montou ela era Rita Von Hunt, que na época não era nem famosa. <risos> é, mas eu acho que que sobreviveu mesmo só eu, a Audácia Lira. É, acho que foi isso. Mas tinha muita gente montada no dia. E era aquela coisa, né? Passava os glitter, colocava uma peruca, sabe? Não era nada sério, gente. Não tinha nada de. Gente, é. umas pessoas... Sobreviveu, assim, em
1: sobreviveu a, primeira... a controvérsias, né? A controvérsias dessa é. sobrevivência. É, então, é verdade, na verdade, verdade, nós estamos mortas no limbo, né? Isso uhum. é o apocalipse.
2: A gente tá e amando. a Lilith
1: veio para nos reden... reden... uma... <risos>
2: palavra. Redenção. Foi... Redenção. Redenção, não, imagina. Redimir? Eu não vou redimir ninguém de nada, todo mundo pecador. Lilith... É.
1: Como foi vamos, vamos falar a gente falou pouco do TNT né assim uhum. do concurso Qual que foi o maior é, primeiro quando você aceitou o convite? Uhum. Qual que foi o seu maior medo? Antes, durante o processo e agora? Qual que é o
2: sentimento depois de ter sobrevivido? Gente, então, né? O TNT foi uma doideira. Foi algo que foi muito bom, porque, que nem a Aba falou, né? De, de, essa coisa de estar tá cansado e de desistir. Eu só fui até o começo desse ano por conta do TNT. E foi realmente... Até saturou, porque foi um... Foi quebrado, assim. Foi muito intenso o processo de gravação, né? A gente tinha um desafio por semana... É, mas eu acho que o meu maior medo, quando eu recebi o convite, era não é passar vergonha, porque eu nasci pra passar vergonha, e eu tô aqui pra ensinar que passar vergonha constrói caráter. Mas eu acho que era, de certa forma, é... não me divertir, porque eu, eu tenho Martin câncer, eu, eu fico com a mão pingando, assim, até para essa, essa entrevista eu já tava nervoso, imagina um concurso. É, eu tenho medo de competição, eu tenho medo de, ai, não dá conta, e eu, eu sou muito, assim, um bichê assustado no fundo, assim. Então, eu acho que meu maior medo era deixar a competição subir a cabeça, Aí, e não e não ser a Lilith, porque quando eu participei de um concurso que era grande, que era o Queens, é, que teve em São Paulo, foi a pior performance da minha vida. Foi assim, humilhante, foi horrível. Eu vejo o vídeo, tenho... é horrível. Mas foi quando eu mais aprendi na minha vida, que foi a pior sensação do mundo, foi não sentir a Lilith comigo. Então, eu coloquei muito claro, eu só vou participar disso se eu me divertir e se eu aprender, ponto. Obviamente, eu tinha que ficar me relembrando disso. É, e eu não pensei muito, eu tava realmente muito animado com a possibilidade de criar personagens porque vendo RuPaul eu sempre quis fazer o desafio de atuação porque eu acho muito legal e é muito difícil você ter oportunidade de viver isso com drag sem ser numa num contexto de competição né ou de criar um conteúdo específico para isso, mas é meio difícil, né? Então acho que esse era meu maior medo e ser eliminado em primeiro, né? Porque eu tinha certeza que eu ia entrar, falar de queijo de pinto e ser eliminada. Eu tinha certeza. É, e, e aí desculpa, eu esqueci o resto. Era o meu medo. E hoje, e durante É. Hoje. Como é que? Durante e hoje com. Como uhum. é que você avalia a sua participação e, e, e quais os frutos que você uhum. tem colhido? Outros? Ai, mana, eu tenho... Eu tenho, acho que aprendi a ter muito orgulho do que, eu, do que eu faço, assim, e do que eu fiz, principalmente. É, é realmente muito assustador quando você participa de algo que abre para o público, assim, também. Acho que isso me deu muito medo de uma resposta, é, resposta geral, né, assim, das pessoas interagindo. Mas como a gente gravou só com a produção, sem abrir para o público, isso foi muito bom, porque eu tava ali com as minhas irmãs, com, com a Desirré, né, com a Dakota e com o Politano, e foi essa relação que que me alimentou, sabe? e aí eu tava muito confiante no que eu tava fazendo, porque eu tava me divertindo muito em todos os desafios, de verdade eu acho que eu só surtei na final, assim é, e, e eu acho que depois foi meio louco abrir para as pessoas, ver pessoas com muito ódio, tipo assim, gratuito é, em oposição a pessoas que eu não via há anos vindo falar comigo, que estavam super orgulhosas de mim e ver quantas pessoas estão ali, me acompanharam por muito tempo e eu devo muito é, poder crescer como drag, como artista é, ter um lugar de, de mostrar minha arte, eu acho que eu entrei principalmente por ter um alcance que eu não tinha no meu Instagram, no meu YouTube sabe então poder ter esse acesso foi poderoso. É, e foi doido, porque as meninas todas tirando as finalistas, sabiam né, da ordem da eliminação, né? E a gente aguentou até abril, só desde agosto até abril, sem saber da, da maldita colocação do final. Então eu tava também, foi foda não ganhar, porque eu fiquei muito, assim, eu, eu pus meu coração em o que eu mais podia, mas eu fiquei orgulhoso demais da organza. É, e foi bom eu também ficar triste, sabe? Eu me aproximei muito da minha família, da minha mãe, do meu pai, é, eu vi a final com eles, eu chorei no colo da minha mãe ela me abraçou de um jeito que eu não, eu não fazia isso, gente, desde Sei lá, 10 anos de idade, vocês terem uma ideia. Realmente, eu me joguei com tudo que eu tinha. Então, foi um processo difícil, até ter acabado e falar, porra, e a Lilith? Vai pra onde agora? E aí, eu tava super me cobrando, não, então eu vou fazer o canal no YouTube, que eu tenho que aproveitar o buzz que tá dando. E eu não tava dando conta, eu tava saturado. Eu tô saturado ainda, sabe? Porra, foram anos de drag aí, em pandemia, eu tipo, me cobrando, me cobrando. Aí veio o TNT, eu tipo, porra, fiz, fiz, cresci. Aí chegou uma hora e falei, gente, eu não tô dando conta de, de, de dar corpo dele Elite agora para uma coisa que que não, não tá fazendo tanto sentido do tipo criar um canal no YouTube que é muito trabalho sim todo mundo tem que bater muita palma para quem faz isso porque é muito trabalho e tava precisando focar um pouco no Felipe mas eu acho que para mim também teve algo de me reencantar com o audiovisual de ter mais coragem de falar, não, eu edito bem vídeo sim, faço drag bem sim, sabe assim, eu roteirizo, tipo, porra, aquela final, eu fiz tudo, tipo, produzi fiz cenário, costurei, é, atuei, porra, e aí você fala, mano, olha a quantidade de coisa que a gente consegue fazer, isso é lindo, e o TNT me ensinou pra caralho, eu aprendi muito, eu tenho muito, muito carinho por tudo, foi algo que eu sou muito feliz de ter, dos nossos caminhos terem se cruzado, terem me chamado até agora eu não sei como fui parar lá <risos> acho que realmente foi o teste do sofá, gente, porque assim não sei como me descobriram. Então o caminho é pegar a Dakota Monteiro, aí. É uhum. Querida, fish fuck, entendeu? Lubrifica esse punho enfia que ela ama. Ela vai me matar. e o Lanal falou em nosso
0: confessionário, né, Draga? Oi? Isso o Lanal falou em no nosso confessionário quando ela passou por aqui.
2: Exatamente. Ela não é. falou? Não. não falou. Tá a gente, coisa, gente vai comprar. Ela tem uma gaveta na casa dela que ela já me mostrou em vídeo chamada, Menina. É um cone de trânsito. Uhum. Da Oi, um beijo, gente. Muito ah, baixo. Vai avião. ter que ter um, um negócio de idade nesse podcast, desse episódio. <risos> Ou só corta tudo, né? Ih, eu, gente, eu sou muito péssimo. Eu tava, não, eu não vou falar merda. Eu não vou beber, eu vou ficar quietinho. Eu vou ser profissional. Aí, dois segundos depois, tipo...
0: Gente, faz parte, faz parte de falar com a e o ao mesmo tempo. Acho que Ai, o vinho é o único jeito de, de passar bem. Continue. Sim. E uh, agora, uh, a pergunta chave. Uh, drag para você foi terapia?
2: Foi, é, e continuará sendo para o resto da minha vida. Não tem como não ser. Acho que transcende a terapia, porra, é... que nem eu disse, né? Quando você perguntou por que que eu comecei, não tem uma resposta do tipo, ah, eu comecei porque eu vivo e eu quis muito me montar, ou ah, eu queria estar tá bonita. Foi tipo, eu preciso viver isso, eu sou isso. E então ela abriu portas para mim emocionais, subjetivas, físicas, é... coletivas, que eu nunca imaginei que eu ia dar conta e que tinha dentro de mim. Então é... eu falo que foi, aí será porque é algo que, que eu não vivo sem, que toda vez, só de estar aqui conversando com vocês eu já tô sentindo a drag aqui, eu já tô assim, terapeutizado assim, tá mais com duas psicólogas, né
0: e é realmente isso, né? Porque nesse período de pandemia, a sensação é como se a gente não estivesse indo na terapia. Uhum. Com todos os desdobramentos que isso implica. Uhum,
2: sim. E mesmo durante a pandemia, quando tava aquele é, fuzoê, vai, em maio a gente tá de volta, sabe? Aquelas montações em massa. Foram vezes que me, me ajudaram muito, me ajudou muito ano passado a fazer a Lilith. Realmente me trouxe, me deu chão, assim, pra não sentir que tudo tivesse se desabando de uma vez, né? Tinha algo ainda que eu podia fazer. Isso, foi muito importante. E acho que isso é algo lindo, porque a drag pra mim, eu vejo tanta gente insegura às vezes com, ai, mas eu não sei me maquiar, não quero sair de casa. Isso antes da pandemia, né? Ou eu tenho que ser assim, ou eu tenho que estar tá pronta, ou eu tenho que... Gente, tipo, não é sobre isso. É, pra mim é o oposto, sabe? Eu tenho um apreço até a bagaceira tá feia na primeira montação, porque você aprende, o resto você aprende a técnica, que nem qualquer outro trabalho. Trabalho. você não sabe costurar, vai aprender você não sabe se maquiar, depois da quinta vez você vai saber fazer melhor não sei dançar, tudo bem, mas se você tiver apropriado de você e, e com coragem de mergulhar no seu interior, que as, algumas pessoas passam a vida inteira sem ter coragem, sequer de olhar um pouquinho, a drag não só olha um pouquinho como escancara pro mundo e porra, isso é foda demais, sabe eu até arrepiei aqui, porque a, me lembrar disso, é, eu acho incrível incrível, e acho que sobre não ter medo de ser feliz é dedo no cuitaria, sabe, assim vai com fé, minha filha, que vai dar tudo certo
0: <risos> isso aí Dragos temos aí mundo.
2: a nossa temos
1: aí a nossa pastora drag, Lilia uhum pregando hoje.
2: Foi eu que Poppers, eu quero roubar o lugar dela, entendeu? Essa é a minha proposta. Aí. Por isso que ela não veio Olha hoje. Lá, inclusive, a Mary Poppers está escondida
1: no Edin da Dakota Monteiro.
2: Hum. Ai, ah, eu achei que fosse no meu, tava escondindo um negócio estranho. Então. <risos> e... Agora, a
1: pergunta mais temida, a hum. pergunta mais deseada, a uhum. pergunta mais polêmica.
2: Ai, ai, drag, ai. Drag pode tudo? <risos> Eu sabia, tava faltando alguma coisa todo mundo responde assim eu não vou fugir a regra, gente ninguém pode tudo nessa vida, meu amor, ninguém pode tudo, apesar que drag pode sim muito né eu acho que tem um se permitir mais é mais um, trabalhar nos limites, mas gente tipo saber de onde você vem respeito, consciência isso é algo que pra, vai pra qualquer trabalho drag, advogado médico é, é, e artistas principalmente que tem um um posicionamento de, de lugar de fala, né, muito forte é, então ninguém pode tudo, né eu acho que humor, por exemplo as pessoas, ah, mas agora é politicamente correto, ah, agora, o caralho, entendeu nunca, é, se você faz de coração com a consciência certa você pode até errar, às vezes, falar algumas merdas, eu, né, sou uma bicha branca de classe média né, cis, e eu tenho plena consciência do meu lugar de fala, mas antes de tudo, é, o que eu tenho que fazer é abaixar minha cabeça e escutar. E acho que com drag a gente fica confuso porque drag é sempre muita postura, eu sei o que eu estou fazendo é presença muito forte, né? Só que eu acho que quando uma drag faz merda ou fala não sei o que é, ou tem algum posicionamento escroto é o ser humano que tá por trás de, dessa pessoa, né? E então me irrita muito isso de poder tudo ou não poder, porque as pessoas misturam poder tudo com uma liberdade de manifestação e a, dentro da liberdade sua, existe a liberdade do outro. Então, é ter essa consciência, né? Não tem desculpa pra nada do tipo, ah, porque eu não sei... Né? Obviamente a gente tem que saber que a gente pode aprender, né? Eu tô sempre aberto, tipo, porra, falei uma merda, você é a primeira pessoa a assumir a merda que eu falei e e abaixar a cabeça e escutar, né, eu acho que... Mas falta humildade também, eu acho, nas discussões políticas e sociais, e é respeito principalmente, é, que eu acho que até as pautas identitárias acabaram, não vou generalizar, mas tem algo do cultura do cancelamento ou não, que acaba apagando um pouco, em invés de virar um, um ser humano que é XYZ e sofreu certos... Sofreu homofobia, sofre transforbia Vira a pauta em si né? Como se, ser, se a pessoa se resumisse Aquilo, né? E não é sobre isso Também, eu acho que é uma discussão Extremamente complexa, que nem dá pra dar Conta aqui, né? É, mas drag não pode tudo, ninguém pode tudo E yes. isso
1: E agora nós vamos trazer uma drag Muito polêmica Pra hum. contrapor o seu ponto Gasp é eu não pensei em nenhum nome E aí a <risos> piada não funcionou <risos> Então deixou pra lá Eu fiz a piada Mas todos os nomes que eu pensei Eram muito problemáticos Então eu resolvi escolher, escolher, Resolvi escolher Não ser cancelada Tá vendo? Você que uhum. está ouvindo É possível É, é uhum. possível escolher não ser cancelada É de bom postar <risos> <risos> Então agora chegou a nossa parte mais aguardada, a parte do diagnóstico, né, apa?
0: Isso Sim. aí, você gostaria de começar, a traga ou hoje está Posso comigo? começar. Por favor. Gente, Posso essa começar? parte
2: eu tô confuso. Diagnóstico louco, <risos> necessita de um psiquiatra. O meu é diagnóstico
1: é assim, no momento em que suspenderam os Jardins da Babilônia. Lilith sim, sim. entrou entrou em conflito com um, o que o complexo de Édipo, né? <risos> Ou seja, o conflito do criador e com a criatura, né? O amor e o ódio que leva a uma dissociação do ego em detrimento da construção do ID que se perde no rebatimento das soluções psíquicas que antecedem a linha temporal do, da jornada do espaço em relação ao, ao limite das calotas polares. É, esse é o meu diagnóstico. Você
2: pode repetir que eu vou escrever, amiga? Eu queria salvar isso.
1: <risos> quando, quando, tiver, quando sair a edição... Você ouve o que eu já esqueci. Eu acabei <risos> de falar. Dagnosticadíssima.
0: <risos> e é um pouco diferente da Draga. Eu não vou passar um diagnóstico, necessariamente, e, mas tem uma diretividade artista da política. E, no seu caso, pensando nas, nas artes audiovisuais, eu considero que, com todo o conteúdo que você já deve ter gravado, e também as oportun oportunidades ainda à nossa frente, que você poderia começar a trabalhar numa curta metragem ou um documentário, um diário de de Lilith Durante a pandemia hum? Na borda do apocalipse E no hum -hum. cuspe da retomada Da coletividade drag Num futuro melhor Puxa. Existir, tá mudando
2: certo Tá quase, gente, tá quase Mas eu amei, eu acho importante Isso, eu acho que é <risos> o <risos> diário de uma drag Em pandemia, gente, juro
0: Isso E Então agora, Lilith, para fechar Conte para todo mundo aqui, escutando os ouvintes Onde elas poderão ver todo esse conteúdo que você vem produzindo, quais são as suas redes cadê seu YouTube, conte pra nós.
2: Com certeza, gente, é muito fácil de me achar, porque Precheva não existe outra, Lilith tem algumas, mas no Instagram você pode me achar com arroba Lilith, Lilith underline, Precheva pra quem não tem uma dica muito boa pra lembrar de Precheva, e eu só me dei conta disso depois de muito tempo que eu já tinha o nome, que é pré vezes Eva, antes da Eva tem isso também, um trocadilho. Então, pensa em Pré-Eva, Pré-Cheva, com X no meio. No YouTube, é a mesma coisa, Lilith precheva cheva Você vai achar meus... É, eu tô tão péssimo que eu nem postei meus desafios do TNT. Mas como isso vai ao ar em 2038, eu acho que até lá, eu provavelmente vou ter subido no YouTube. Se vocês quiserem, vocês podem assistir todos os episódios do TNT. Também que estão no canal do TNT Drag. TNT Drag, o nome do canal. E no Twitter, eu estou como Cheva arroba... L maiúsculo precheva. Facebook eu não entro mais. O Tinder você me acha lá passando. E no Hornet também. <risos> Coloca ali localização perto da barra funda que você me encontra.
0: Arrasou. E Lilith, hoje eu vou trazer de volta uma pergunta que a gente perdeu em outros episódios. mas três que você acha que os ouvintes deveriam seguir também. Artistas que você admira, que são referências para você. Hum.
2: Eu vou começar com a minha mãe drag, que tadinha, eu nem falei dela, né? Eu fui adotado depois de pronta, né? Pela maldita Hammer. A, ela é uma figurinista, uma das costureiras mais incríveis, uma travesti poderosa, uma bruxona, já diz o nome, né? É, ela me adotou como filha em 2018, 2019, eu não sei, mas tem o que é o tempo, não é mesmo? Mas enfim, minha mãe drag, se eu não falar dela, ela me mata. <risos> então, eu só tô falando dela por conta disso. Mas, gente, de verdade, ela é uma pessoa, uma artista que me inspira muito. É, vou falar da minha irmã Audácia, que também tenho a entrevista com ela aqui, né? Falei dela algumas vezes, também por nepotismo. E vou falar, por último, da... Gente, quem? Não tem mais ninguém que eu goste, assim. É, <risos> É Ai, show. gente, vou falar de Gaia Ogre, que é um artista também, que é meu parceiro ali na, de Aluno da Maldita, né? Que ele também faz aula com ela. Uma drag incrível, que trabalha com gore, com gótico, com, é, e tem algo da performance dele que eu amo muito, porque é muito difícil você fazer performances de terror ou monstruosas sem também ficar preso a uma caixa, né? E ele tem uma sensibilidade. A performance do Cacilda, do... É, Edward's Mão de Tesoura, eu nunca vi um negócio uhum. tão sensível, delicado, e bonito na minha vida, eu chorei, choro até hoje vendo esse vídeo eu então também. vou deixar aqui o, o, o Gaia Ogri, que é um artista que faz isso até para um estilo de drag bem diferente do meu, mas que eu aplaudo de peça, assim. e gente, tem muita gente tá? eu, eu, eu sou prolixo, mas enfim foram essas aí que eu não, falei também, é, isso foi ótimo, porque isso assim. não foi planjado
0: mas vocês, <risos> três artistas, <risos> todos os quais já tem de é, diagnóstico prontos para ouvir uhum. no Spotify ah, e encontrarem na arroba Dragnóstico no Instagram. Draga, qual a sua arroba?
1: Eu acho que deve ter umas 5 arrobas. Arroba, uma arroba é quando? 50 quilos? Não lembro. Nossa sou boa de é, matemática. 20 quilos. É. Então, brincadeira. Mais uma piada que não funcionou. Vocês dizer que eu não sou uma drag de comédia. É, meu <risos> arroba é pior
2: drag. Já fala por si só. <risos> Perfeito. É. Inclusive, e, eu te indiquei... Quase nessa eu queria te ver lá fazendo aquelas palhaçadas. Sou muito
0: fã. Eu acho que, então, com, com isso, tenho certeza que esse podcast vai ser um dos mais informativos de todos que a gente teve até agora. Ah! <risos> arrasou, Ai, muito gente, didática muita que coisa para as pessoas poderem se identificar, com certeza <risos> Ai, é, Obrigado mesmo. e vamos se ver logo, eu espero vacinar por, por
2: favor, gente vacinadíssimas, ah, eu acho que eu vacino já daqui a pouco, graças às deusas, queria agradecer enormemente o convite, vocês são umas queridas, de verdade, eu aplaudo o trabalho que vocês fazem também de pé é, tô muito feliz, estou com saudade Saudade e gostoso de ver aqui vocês. E é isso, gente. Espero que vocês curtam aí e a gente se vê em breve.
0: Tchau, tchau. Tchau, muito beijo. Obrigado, beijo, beijo,
1: É hora de dar tchau. Abençoa, senhora, família, abençoa, a senhora. Abençoa, senhor. abençoa, senhor. Abençoa, senhor. A Lilith também. Por mais contraditório que parei. <risos>
0: E agora Fantante. que estamos só nós aqui, temos só mais uma pergunta para você, Lerite. E a Meu mais, Deus, mais uma. escandalosa, reveladora de todas. Gente,
2: agora vamos eu a gente abrir... tinha acabado o escândalo.
0: Uhum, uhum. O confessionário da Imamiripalpas. de Poupas. Mesmo ela nós estando aqui, a gente quer saber qual uhum. o seu maior pecado
2: drag. Meu maior pecado drag? Uhum. Gente, eu sou pecadora, eu tenho muitos. Uhum. <risos> Ai, que difícil essa pergunta, gente. Meu maior pecado drag. Ai, foi isso. Foi ter deixado de ensaiar a performance que eu falei que eu fui muito mal e que perdi o concurso pra ir mamar um boy. Foi isso. Gente, façam o seu trabalho direito. Era nove da ah, noite, já. eu tinha que me montar. Tipo, Ai, ah, é só uma, uma saidinha aqui, vamos. Me arrependi, horrores, gente. Foquem em você, deixem a mamada pra depois. Sempre escolham a drag antes dos boys. Exatamente, olha.